0: E aí, tu tá ouvindo o podcast do História Interessa, o maior podcast da minha rua? Eu sou teu anfitrião, Pedro Debaco, e hoje a gente tem um episódio muito especial. Então chega de enrolação e bora lá! Tudo bem, pessoal? Hoje é dia 29 de dezembro, tô aqui, mais um podcast para vocês. E hoje tem a participação especial do meu grande amigo, Douglas Eidt. Tudo bom, Douglas? Tudo bom.
1: Como é que tá? Tudo certinho? Tudo
0: certo. Tudo certo também. O Douglas é meu colega da universidade. A gente se conheceu em 2018 mesmo, né? Se eu não me engano, o Douglas foi a primeira pessoa que eu falei na na universidade. Lembra? Antes da aula de América? América 2. Antes
1: da aula de América,
0: era. Ah, verdade. Eu não sabia que
1: era a primeira pessoa, mas eu lembro da aula, Foi
0: é, tipo, a primeira pessoa que eu falei, mano, tipo, esse negócio de faculdade aí é difícil? Eu acho que foi basicamente isso a conversa, mas voltando ao ponto em questão, como tu já viu pelo título desse podcast, a gente vai falar sobre a invasão soviética no Afeganistão, né? Então, o que aconteceu? Em dezembro, só para dar uma introduçãozinha rápida, em dezembro de 79, a União Soviética invadiu a República Democrática do Afeganistão para estabilizar uma grave crise política e uh, tentar resolver o problema que um governo fraco estava né, tendo dentro do país. Então, a União Soviética percebeu que era inútil continuar enviando ajuda financeira e militar para o Afeganistão e pensou, ah, vamos, vamos invadir. Azar. E é isso aí. Bom, a nossa... <coughs> História, né, sobre o Afeganistão começa, primeiro a gente tem que falar, acho que um pouco é importante ressaltar a geografia do do Afeganistão, porque quando a gente fala de Afeganistão, o pessoal pensa, ah, é um desertão só e já era, mas não é só isso, né, o o povo do Afeganistão sabia que que não ia conseguir, não ia ser fácil resistir à invasão soviética, só que os soviéticos não contavam com a experiência que o povo afegão tinha com o próprio território, né, porque o Exatamente. território afegão era, era. Ele é muito extremo, né? Ele é um clima extremo, ele vai de, se não me engano, 26 graus negativos nas montanhas que tem no país a 49 graus no, no deserto. Então, é um lugar com pouca chuva. É um, é um clima muito, muito, muito assim, difícil de se lidar, principalmente quando um país estrangeiro está invadindo, né?
1: Sim, principalmente com a agricultura também, eles tiveram dificuldade com isso, então é um país acostumado a a viver com o mínimo necessário, sabe, é um um país acostumado a um regime de escassez, que é uma coisa que a guerra traz, que geralmente é o que dá um grande baque num país estável, mas no caso do Afeganistão, eles já estavam acostumados com isso, e e o mais importante, eu acho que também, né, claro que a a geografia é, é um dos pontos principais, mas eu acho que o... O, o Islã é, é, o, é o ponto-chave ah, da nossa discussão aqui hoje, né?
0: Com certeza. Acho que ali, e essa questão da a geografia, gente é ressaltar, principalmente porque a União Soviética completamente ignorou esse fator e achou que não ia dar problema nenhum, né?
1: Eu acho que a União Soviética ignorou todos os fatores, né? Eles é. falaram, ah, tem um problema é, ali, vamos é, resolver. É. Quando eu estava <risos> estudando,
0: a gente, eu tava estudando esse, esse, esse tema, assim, para fazer o um podcast, esse cara, eles, os caras eram muito burros, mano.
1: É de uma soberba absurda, né? é de uma soberba inacreditável Tu achar que tu pode entrar em qualquer país Que seja do, do dos teus territórios, né? ou seja, que tinha alguma vertente de uh, de comunismo ali E tu acha é. que tu pode resolver tudo do jeito que é E aí quando tu percebe que tu não pode resolver Tu simplesmente continua tentando de uma maneira completamente uh, infrutífera, sabe? É uma coisa bizarra de ler assim eu acho que o que mais me pegou de surpresa foi isso, assim, quando a gente foi uh, estudar o tema. É, eu acho que a, a parte mais mais brutal, assim, é ver o, o como a União Soviética tinha um problema de lidar com o orgulho dela mesma, sabe? Tipo, ah, não posso é parecer que estou perdendo isso, uhum. mesmo que isso custe milhares de vidas, mesmo que isso custe tudo, sabe? O mais importante é o regime, e é como o regime é visto pelo inimigo, porque o inimigo tem que nos ver bem, né? ou seja, Exatamente. o Ocidente ele tem que nos ver poderosos e mesmo que a gente perca muito, ainda assim a visão, uh, o marketing é mais importante do que o resto, né? Achei bem, bem estranho isso sempre.
0: Assim. Ah, com certeza, inclusive, por isso que eles invadiram o Afeganistão também, né, para evitar uma maior influência né? do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos ali naquela região, porque apesar do Afeganistão não fazer parte do território da União Soviética, fazia fronteira com territórios da União Soviética, então é um lugar muito perto do, 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 do país deles ali para os Estados Unidos tomar controle. Então eles tinham que ficar ligados, né, e, e durou exatamente o tempo essa invasão, que logo depois que acabou a invasão soviética já acabou o regime também, né.
1: <risos> exatamente, eles foram se deteriorando juntos, né, isso é uma coisa interessante de ver também, conforme vão mudando os governos e conforme isso vai desgastando e como esse, esse tema vai, ser, vai sendo sempre um ah, uma mão encravada, como se pode dizer, no, no pé do regime, sabe. Os caras sim. sabem que tem que lidar com aquilo ali, mas eles não querem agora, deixa pra depois, tem problemas mais importantes agora, mas o negócio vai piorando, vai infeccionando é, é. E, e vai indo, sabe? Mas é, é interessante pior, pensar é é Mas né? eles
0: ignoram, parece, também,
1: né? É, exatamente. Não, deixa eu falar vamos resolver isso aqui.
0: <risos> deixa, deixa, vai, 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 vai.
1: Bota por baixo do tapete agora e vai. Quando, quando a visita sair, a gente arruma. A gente <risos> arruma. É. É uma coisa interessante, né? Realmente sendo tipo do lado ali. E aí eles viram... Pô, eles tentaram instalar um regime comunista, né? Agora eles conseguiram fazer uma revolução. Ah, vamos pacificar esse lugar e vamos lá. Sem sem estudar geografia, sem estudar a, a população, cultura, nada, sabe? Ah. Tipo, uma invasão militar e, e sei lá, cara. Eu eu, eu tenho até uma, uma coisa para comentar sobre isso, mas eu não sei. Eu vou, vou comentar agora só por cima, assim. Mas o pior é que eles tinham um poder militar para isso. Uhum. Mas eles não queriam usar o poder militar Porque parecia que eles estavam usando esforço demais Para resolver isso, sabe E é. aí deixaram o negócio crescer Crescer até o ponto de virar um jihad né? E aí já era Aí não tinha é, mais o que fazer tá
0: Mais a fundo nessa questão aí é. do, do problema Do, do exército uh, Exato tipo, né? Mas um pouco sobre o Afeganistão naquela época Era uh, O Afeganistão tinha Por volta de 15,5 milhões de habitantes e essa população era composta por dez etnias distintas. Então, tinha uh, pouco sentimento de uma identidade nacional. O que mais unia a população era a religião. Então, uh, a maior etnia que dessas dez que compunham a população do Afegan eram os Pashtuns, que era uh, eles tinham acabavam por, porque eles tinham 6,5 milhões, assim essa etnia era maior, e eles tinham maior influência política. Então, a religião do Islã, que até hoje é a religião afegã, religião oficial do país, era 90% sunita e 10% xiita. E, e justamente esse Islã que dava, era a cola que, que colava a população junta. Então, o que acontece é que o rei daquela época, ele era, ele era muçulmano, ele, ele era do Islã. Então, era ele que era a cola, né, por menor que, que, que fosse, que unia um pouco mais a, a população afegã, né? Tem sim, sim, exatamente,
1: eu, eu acho que, ó, outra coisa que é importante ressaltar também, que apesar de ter 15 milhões de habitantes, uh, o tamanho da, regi- da região é a França, a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca juntos, né, ou seja, é um país é, gigantesco, um um país. né, não é um, um país pequeno, eu até me surpreendi porque eu achei que ele era grande, mas eu não sabia que era tanto, sim. né, eu, na minha cabeça, sempre pensei que ele tivesse um tamanho parecido com o da França, mas quando eu vi que é, que é a França, a Bélgica, a Holanda e a Dinamarca juntos, me surpreendeu, isso. é, exatamente, me surpreendeu Ei. bastante né é num território né que, que é sofrido ao longo de toda a história da humanidade né é um Você território tumultuado ter exatamente ou seja é um território que não teve as oportunidades para se consolidar como todos os outros em volta e eu acho que exatamente o que tu tocou agora é o ponto que que a gente tem que explicar porque para entender por que, que a União Soviética entrou? A gente tem que voltar no passado um pouco e ver como era com a é. região da monarquia, né? Porque depois disso é que a gente vai conseguindo uh, uh, os estopins para que isso que ele aconteça de fato, né? É, então, exatamente. eu acho que o, o primeiro ponto que a gente pode abordar aqui, discutir, é sobre o rei, né? E, é, o... e como ele era de fachada, né? Na verdade,
0: é, então é, entre 1933 e 73, o rei Mohammed Zahir. Ele governou o Afeganistão, só que ele não era um rei uh, que fazia as coisas, não era nem. Era, ele era menos que tipo a Rainha Elizabeth, assim, que não governa. Ele não fazia porcaria nenhuma. Ele era, era descrito como fraco e indiferente. E ele acabou deixando o governo da, da, na mão das, da, da família dele. Ele botou na, nas mãos do, do primo barra cunhado dele, que eu achei isso um pouco estranho. Uh, é. O cara ser primo e-cunhado dele. Que era o, é. o Hamid Daoud, ele era tipo o primeiro-ministro, o assim, do, do Afeganistão.
1: É, depois ele, eles até chamam de presidente, eu acho, né, nos textos, né, mas é, é como, a função é de um primeiro-ministro, porque ele é, é líder, mas o rei existe ali e o rei tem poder moderador, né, é importante ressaltar que não, como, não é que nem a Inglaterra, né, o rei realmente tinha Sim, poder é. total, só que ele escolheu abdicar desse poder por viver na boa e deixar o Daoud ali se... fazendo a parte burocrática da coisa, né. É, então e, o, o Daoud... É. falar que Fala é o lá, o Daúde era um cara é, um, é interessante que ele é ocidente ele ele tinha um estudo ocidentalizado, ou seja, ele estudou no ocidente, né? Então ele tinha uma formação diferente dos demais ali. E, e, e ele tinha alguns alguns pensamentos progressistas, né, como uh, incentivar a, a, a educação, ele queria movimentar a economia do país para que ela fosse mais sólida. Então ele começa realmente a fazer algumas reformas nesse meio período assim, né? Não sei se tô Sim concorda com essa parte, eu pelo Não, meu, não claro, pelo claro, meu, Eu,
0: o Daúde ele, ele governou durante 10 anos, né, de 53 a 63 foi ele que estava governando o país, e ele propôs essas várias reformas aí que tu mencionou, desse porque ele tinha esse cunho mais progressista, ele propôs essas reformas ao, ao primo cunhado dele, né, o rei, com uma carta <risos> constitucional e tudo mais, só que o rei não queria saber, porque ele não queria acatar as propostas do, do Daúde, porque ele temia que o Daúde ficasse mais popular que ele, né, então ele As falou, não, não vou, não vou acatar isso aí, porque não, simplesmente não. Só que aí o Daúde ficou tão puto com isso, que o rei não dava prestígio para ele, que ele pegou e foi embora. Se mudou.
1: <risos> se vira aí, é... Oh, como... é sempre bom fazer a tua... tropa de elite, né? Essa pica agora não é mais minha, né? Essa, essa, essa pica, pica agora, agora se é... é dos <risos> amigos. E ele... ele vai sozinho, né? <risos> Mas é interessante, né? o cara realmente tenta fazer uma constituição, né? ele propõe uma carta constitucional e o rei decide que não, porque ah, talvez ele comece a gostar do cara demais se ele fizer é. sabe, tipo, uma coisa que é problema do país ele podia até maquiar isso e dizer que foi ele que fez, sabe? Ele podia ter feito várias estratégias diferentes, mas ele não tá afim de fazer nada, esse que era o ponto principal, né? É,
0: e o que é engraçado sobre o que tu já falou, que ele podia ter dito que é ele, depois que o Daúde foi embora, o rei começou a adotar essas medidas que o Daúde sugeriu. Então, uh, carta constitucional, um parlamentarismo da, democrático, liberdade de imprensa, pluripartidarismo, então tudo que o cara tinha sugerido pra ele que ele não fez quando o cara tava lá, ele fez quando o cara saiu, pra ser tudo no nome dele. Ai, cara. É, é verdade ele é, era muito é,
1: é interessante também Que, que depois sim. O, o Daúde, ele também vai fazer o Unipartidarismo, né, acho que esse que é o, o Ponto central, assim É, e da...
0: a gente tem que, tem que caminhar Um pouquinho até lá a... <risos> Tem que caminhar Exatamente. um pouquinho
1: até lá Acho já é interessante pensar nisso, né? depois oh, ele sim, vai voltar Exatamente. Progressista sim, sim. O É quando ele,
0: depois que ele toma o poder, né Ele fala assim, não, agora que eu já tô aqui E não quero mais ninguém, não
1: <risos> Mas é interessante pensar essa volta que dá, né? Toma o poder e aí já faz uma medida super autoritária, sabe? O contrário do que ele estava propondo, que era uma constituição que regularia o poder do rei, sabe? Então, é é, é bem bem bizarro, né? Então,
0: o mundo não gira, ele capota. Exatamente. Exatamente. Então, nesse contexto desse pluripartidarismo que o rei Zahir impôs, que surgiu o PDPA, que era o Partido Democrata do Povo Afegão, que era de um viés comunista. E o primeiro secretário chamava Nur Mohamed Taraki, ele era um jornalista, importante deixar esse nome ressaltadinho, é. o Taraki. E o, também um outro fundador era o Rafizullah Amin, que ele era um Pashtun, que, daquela é, etnia maior que eu falei antes, que tinha mais influência política. E também tinha outro que era o Barba, Barbraque Carmal. Esses três nomes são importantes para a gente é. ir indo na história. Eu acho que o Carmal é o mais esse importante partido e tal, Em 63. E em 67, teve uma cisão nesse partido. Os caras começaram a se estranhar. E aí o partido ficou dividido entre Parchãs e Calques Os Calques uhum. era a parte mais pobre, né? Mas, mas Kalk quer dizer povo. Então, era, a maioria era os grande parte dos Pashtuns. E quem foi o líder dos Kalks foi o, o Tarak. Então ele era um pouco mais radical e eles pregavam o fim direto da monarquia e instaurar um regime como uma União Soviética o mais rápido possível no país. Já os Parchans, que Parshan significa bandeira, era mais uma classe média, assim não era tão uh, povão, como se, como se diz, né? o, como o uhum. Kalk, e era liderado pelo Carmal e eles eram Sim. mais moderados e diziam que a implementação do socialismo tinha que ser uma coisa mais gradual
1: exatamente exatamente e, e, e eu acho que ainda assim a gente tem que frisar aqui para as pessoas que estão ouvindo que o mais importante o nome mais importante de decorar é o do Carmal, porque ele uhum. ele vai ser o, o, o fio condutor de toda essa todo esse conflito na realidade né então foque no Carmal, mas o tará ele tem a grande importância uma expressão radical né se a gente parar para pensar é, a parte uh, o Tarak o, o, desculpa, o taraki, né e no caso o Kalk eles estavam, eles eram radicais então eles queriam implantar isso de uma vez ou seja, através da violência seria o equivalente aos xiitas né, se a gente fosse comparar com o povo do Islã ou seja, são as pessoas que querem mais agir e os, e os parxanos apesar dessa essa uh, comparação com o Islã não ser literal né obviamente tinha um dos dois ali dentro mas é só para pensar que é uma parte é mais radical, outra menos radical. E eu acho que é isso. Eu acho que não tem muito o que falar sobre os dois. Só que tem essa cisão, essa cisão de extrema importância. Dois líderes surgem. E a partir daí a gente tem uma escalada de conflitos que vai combinar onde a gente quer chegar, né? É exatamente é. isso. E
0: o que aconteceu? Esses, esses comunistas né, do, do, do PDPA, mesmo depois da cisão, eles estavam explorando... Uma população que estava insatisfeita com o rei com a monarquia. Porque, apesar dele ter falado, ter implantado o pluro partidarismo, a liberdade de imprensa tinha muita opressão ainda. Porque o pluro partidarismo era bom, a, a não ser que fosse contra a monarquia. Daí o pluro partidarismo era ruim. E a liberdade de imprensa era boa, a não ser quando estava falando mal do, do governo. <risos> então, era tudo era tudo muito para inglês ver. Assim. Em, em 10 de julho de 73 o Daúde voltou para o Afeganistão e aproveitou que o rei, né, o Zahir, estava na Itália, uhum. e junto com os Parchãs foi lá e deu um golpe de Estado.
1: Exatamente. A melhor parte. Disso. Mas é, é, é importante também a gente ressaltar aqui para quem está ouvindo que o Kalk e os Parchãs, os dois, queriam eles queriam a instalação de um regime comunista barra socialista. Né? Então, mesmo que eles divergissem nos métodos, eles tinham o mesmo objetivo. O mesmo então, fim, né? todo. Exatamente, o mesmo fim. quando quando Então, quando surge um inimigo em comum, é natural que eles se juntem. Então, não pensem, não, é, não é interessante pensar neles como inimigos ou como uma cisão, como aconteceu na Igreja Católica, uma cisão mais severa. assim Foi uma cisão de diferentes abordagens, mas eles tinham o mesmo fim. Então, é. né? consequentemente, é. a monarquia era um problema naquele momento e, se eles precisassem, eles, obviamente, iam para o mesmo lado. Eles não iam para o lado da monarquia. Eles não queriam um regime monárquico quando né? eles queriam um regime socialista.
0: Ah, com certeza, é, e aí o que acontece? O Daúd, aí como a gente falou antes, ele fez a nova Constituição <risos> e também ele fez o unipartidarismo. Ou seja, só o meu partido acabou, não tem mais nenhum para outro partido e acabou essa história Beleza. aí de, de querer ser comunista. Só que <risos> eu esse momento dessa história, né? <risos> eu acho que o
1: Flamengo pede é uma imitação do Bolsonaro, sempre que falar comunista. Acho que é ah, importante. Pode tá. 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 Não, pode
0: deixar, pode deixar. Mas Moscou ficou sabendo desse unipartidarismo e que o Daúde tomou o poder e que os comunistas não estavam conseguindo chegar onde eles queriam, então Moscou começou a incentivar a reunificação do PDPA com o o Tarak, que era a como chefe do do partido.
1: Sim, ele era mais popular, na verdade, né? mesmo ele sendo líder, principalmente porque ele é líder da parte do povo, né? ou seja, mais numerosa e consequentemente do espaço médio, então Era natural, basicamente, que ele fosse escolhido né, como líder, apesar de ele ser radical. E ele queria realmente implantar de maneira mais eficiente o que a União Soviética apoiava. né? Então, era meio que uma escolha óbvia.
0: Só que aí a maionese começou a desandar em 19 de abril de 78, quando começou, foi tipo o iniciozinho do golpe. Olha só que interessante, olha só que interessante. O início do golpe começou com manifestações populares, cara. Não é vê, né? um dia que aconteceu um negócio de parecido, cara. Não me vem agora. Pois ah, é, é, né? Esse...
1: Golpe e manifestação popular. Olha,
0: que combinação pois estranha, é. né? Pois é, é. cara. Eu tô, eu tô embasbacado. Bom, <risos> uh, as tropas do exército afegão acabaram invadindo o Palácio Presidencial no, no dia 19 e no dia 27 de abril de 78, às 19 horas... A Rádio Nacional Afegã, é tipo, a voz do Brasil, assim. Transmitir. Imagina, das 7 horas da noite lá no, no Afeganistão. <risos> a Rádio Nacional Afegã transmite a mensagem das Forças Armadas Afegãs. Pela primeira vez no Afeganistão, todo o poder tinha sido entregue nas mãos do povo.
1: É interessante é que eles falam isso. É bonito, é bonito né? É bonito, mano. Mas é só Pô, bonito, mas
0: isso que, que é falar. É bonito, cara. Imagina tu tá em casa é e começa tipo, a voz do Brasil e fala assim: agora é comunita!
1: Isso é muito bom, isso. que Isso acontecesse. <risos> é, interessante, é interessante falar que, graças às manifestações, é porque o, o Daúde ele tinha perdido muita popularidade, né? Sim. Ou seja, o que o Zarif temia não aconteceu, né? Ele não ficou popular depois de implantar essas medidas. Ele foi. Pois é, quem diria, se... né? É. Quem diria? Ele queria que o, o povo país?
0: te torne popular, né, cara? Tô ver.
1: Pois é, né? Acontece, né? Depende. De... Mas às vezes não acontece tão rápido também. Mas é. o, o povo afegão, como ele não era unificado, né? Os caras não tinham essa. Tipo assim, o governo afegão nunca foi centralizador ao ponto de ter total domínio sobre o povo, como acontece em outros lugares, né? Onde a gente vê ditaduras ou monarquias, assim. Então eles sempre foram muito independentes, né? Porque não chegava nos nas partes que não eram centrais, né? nas partes periféricas do, do país, os caras se governavam sozinhos, sabe? Tipo, Brasil no coronelismo, assim, uma coisa bem, tipo, que eu mando no meu território aqui esse chefe tribal, ele faz isso aqui, então a habilidade de negociar com esses caras é que era chave, e a monarquia não estava tão interessada em fazer isso, e o Daúde vai lá e começa a implantar um monte de coisa que vai atrapalhando a vida de todo mundo, estava uhum. acostumado com aquela, aquele marasmo, né, aquela tranquilidade, assim, e daí eles ele começam a implantar essas coisas natural que ele vai ficar impopular, né? E aí o, o PDPA aproveita disso, né? Cara, eles fazem exatamente o, o, que, deve, o que deve ser feito quando se um governo é fraco e tu tem o poder nas mãos, né? O poder do povo, no caso. Então eles vão lá e dão um, um
0: golpe de estado de leve, né?
1: Matam o cara, matam a família dele, né? É, bem de leve,
0: bem de leve, todo mundo. Mas, dizem, o, engraçado, e... o Daud, ele era, ele se, achava, ele se achava o cara, né? Foi lá e, não, que eu só agora mando no Afeganistão, mas só deu um golpe quando o rei, ido, quando o rei foi, foi fazer uma visita em outro país, né? Porque quando o rei tava no país ele se atrevia.
1: A lição do podcast é não viaje pra Itália. Né? Você <risos> ah, pode tirar uma coisa dessa história, é
0: isso, né? É, já, já em os anos 70 já sabia pra nós não ir pra Itália, né, mano?
1: Exatamente, aí é. a gente faz isso. A gente faz o mesmo erro no Covid, né? E acaba trazendo os coronavírus de brinde. <risos> é a vida, a vida da Itália é muito chamativa, né? É realmente atraente.
0: <risos> Bom, o Rafizulamin, que eu tinha falado antes, que era um calque, ele foi colocado no poder do, do Afeganistão. O Barbrak karmal que era parxã, foi exilado. E o, o Tarak, que era o outro cara... Que também era do calque do PDPA, foi assassinado a mando do Rafizul Amin. Então, o Amin já chegou no poder e já começou avacalhando.
1: Sim, o cara que era praticamente o líder eleito né? É. do movimento. Então, ele já matou o cara né? e disse: A gente agora é comunista, se virem ateísmo.
0: Ah, <risos> Segura vire é, esse ateísmo. Então... Aí começa o problema, porque o Amin ele promove uma série de imposições contrárias às doutrinas e às tradições do Islã. E é aí que o bagulho começa a ficar, o caldo começa a tornar. Porque, como a gente sabe, o comunismo é uma, uma ideologia, até mesmo um socialismo, que é até é, mano, eles não Eles não têm nenhuma crença em um deus superior. E, e porra, tu chega num país que é... da população é islã. E aí tu fala, não, agora o Deus de vocês não sai pra mais nada, aqui é só comunismo na veia e azar. Aí o povo vai falar, peraí, né?
1: Exatamente. E de novo novo aquilo que a gente acabou de falar, né? Os caras nunca tiveram um governo centralizado, eles nunca foram acostumados a, a serem comandados em todos os níveis sociais, né? Então, tipo, eles tinham várias autonomias ao longo das regiões... E o governo central era meio que uma... e, e Inclusive o que, o que... O fio condutor do governo central, como tu falou no início, era o Islã né? Então os caras vão lá, fazem isso, dizem agora é isso e, tipo, vocês não podem mais acreditar no que vocês acreditam, né? Agora todo mundo é ateu aqui, porque isso tá tá no cerne do comunismo, né? A ideia de ateísmo, né? Marx escreve sobre <risos> não existirem mais religiões, sobre a religião ser o ópio do povo, né? Então, realmente não tem... Tipo, não tem né, como eles fazerem um regime comunista-comunista. E naquela época, claro, né? Vamos deixar isso bem focado. Não tinha como fazer um regime comunista nos anos 70. E dizer... Ah, não, mas deixa os caras adorarem Alá ali de boa. Sabe? Então, era isso ou era isso. E aí, óbvio que vai ser a coisa mais impopular possível num país de <risos> extrema maioria do islã, né, de extrema maioria muçulmana. Então, o caos estava implantado, né? Tipo, (risos) the bomb has planted, né? Então, já era. E
0: e todas as vezes né, que o Afeganistão foi invadido, quando eles lutaram, eles não estavam lutando para defender o seu governo, para defender a própria população, para defender o território, eles estavam defendendo a tradição deles, do Islã. Não era uma coisa simplesmente política, era da religião, da tradição, da história deles. Eles estavam defendendo a própria história, por isso que pegou tão pesado para eles. Então começa a ter uma resistência né, anticomunista no no país. E começa a ter uma ameaça de revolução né, contra esse governo comunista. E aí a União Soviética percebe que o negócio está ficando feio lá e começa a enviar ajuda financeira e militar para o Afeganistão. Só que eles estão vendo que não está adiantando, porque o governo é muito fraco
1: e eu Sim, eu acho eles que, na pagu... real se eles
0: só tivessem continuado mandando as coisas para lá não tinha dado tanto problema
1: <risos> não tinha dado exatamente, né? eles faziam isso com os outros países, né? com o por exemplo né? eles mandavam ajuda financeira e como tinha um governo mais capaz eles não tinham o mesmo nível de problema né o, o cerne é que eles realmente decidiram implantar um comunismo num país onde isso não seria aceito então, é. então tipo, estava claro desde o início, os... todo mundo sabia só que os caras que Só que, tipo, o o pessoal do PDPL estavam cegos com essa ideia, né? Eles estavam pensando que ia dar certo, mas eles foram com o coração e a União Soviética viu: olha ali, tentativa de comunismo. Ah, não, vamos ajudar. Não deu certo, não deu certo, não deu certo. Ah, vamos ajudar militarmente. E aí, né? O erro foi. deu foi, deu, né? Deu no que deu, né? Deu o maior problema da história ali. Não é por muita história, mas o maior bomba dos últimos 10 anos da União Soviética, com certeza.
0: E, é. e aí, então, em dezembro de 79, 115 mil soldados soviéticos desembarcaram em Cabul, que é a capital do Afeganistão, para tentar estabilizar o regime e conter os insurgentes que chamavam Mujaheddin. Agora a gente vai dar uma segurada nessa história, dos Mujahed- do, 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 da história do Afeganistão e vai entrar, meus amigos, no mundo dos videogames, <risos> que, que é muito interessante, porque eu e Douglas a gente tem um jogo em comum que a gente gosta muito, que é o Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, e esse jogo, uma parte dele, se passa no Afeganistão em 86, né, que a, que a... A ocupação soviética no Afeganistão durou 10 anos, então de 79 até 89. E o jogo se passa em 86. Em 86, o cara que é o Snake, que é o protagonista do jogo, é enviado para Afeganistão para fazer umas do jogo tu vai fazer umas missões lá. Eu, eu
1: posso só te, te fazer uma pequena correção em 84. Que é é, 84? 84, é antes do do Gurgachev. A
0: Thousand Forgiveness, a Thousand Forgiveness, é. me perdoe-se. Não, não, é só, pra, é
1: só porque eles falam, é, depois a gente fala disso, mas eu vou falar, continua a tua introdução, perdão.
0: E, então, e aí tu resgata um, um, na primeira missão, já que tu tá no Afeganistão, tu resgata um, um antigo, né, colega de, de, de tropa teu, que é o, o, o nome dele, se não me engano, é Kazuhira Miller, que ele tava, Sim. ele tava, tipo, entre aspas, trabalhando, né, lutando com os insurgentes contra... O, os, os soldados soviéticos. Então, na, na primeira missão, tava lá o cara preso na, na, na base soviética lá, e aí os soviéticos tipo, cortaram um braço e uma perna dele, do cara, assim, uh, em forma de tortura e tudo mais, e agora o Douglas pode falar mais, um pouco mais do jogo, porque ele jogou mais que <risos> eu.
1: E eu acho o mais interessante, do, o Metal Gear se passa em 84, então, né, e, e a história toda gira em torno do, do Snake, né, que é um um cara um agente triplo se a gente pode dizer assim mas enfim ele é um ele é um agente de, ele é um agente de infiltração e eles tinham construído um pouco antes né do essa parte uma base militar uma base paramilitar que era independente não né? ou seja era uma terceira força na Guerra Fria ali eles tiveram até bombas um, nucleares e tudo mais e, e a parte interessante disso é que tudo ser é desmontado eles sofrem um golpe a base é perdida e aí quando o Snake ele ele volta, né, ativa, ele é resgatado, Porque ele estava em coma. Ele decide ir procurar os antigos companheiros deles E o primeiro que ele vai procurar é o Casurira Miller, e o Casurira Miller está preso, torturado pelos soldados da União Soviética no Afeganistão, em Cabul, inclusive, né? E então o jogo inteiro se passa no território de Cabul, né? O jogo inteiro que eu digo, a primeira parte, né? A parte do Afeganistão inteiro se passa em Cabul. E é muito interessante tu ver o relevo montanhoso, uh, o clima desértico, as, va- as várias bases militares que, que a União Soviética tinha construído no Afeganistão, então tu pode ter uma boa ideia disso, e o jogo tem uma, um recurso interessantíssimo, que é o, as fitas tapes, aquelas fitas que, a gente, que... mas os Fita nossos cassete. pais usaram. Fita cassete, exatamente, mas não de videocassete, as fitas de escutar no radinho, assim. Fita então,
0: cassete, é... a videocassete é que tu bota para assistir, a cassete é pequenininha mesmo do rádio.
1: Ah, não, não lembrava o nome mais. E olha que eu sou mais velho que o né? bem mais velho, inclusive, era para lembrar. <risos> <risos> mas essas coisas a gente vai esquecendo, mas enfim. É essas, essas Esse de vida cassete, eles vão... E eles têm um... um, um uh, pode-se dizer que é um, uma pastinha ali onde é Afeganistão hoje, e essa parte vai dando relatos, né? E essa, essa parte é mais rica, assim. Uma pena não ter podido rejogar ele agora, porque seria muito interessante pra esse podcast que eu tivesse rejogado essa parte. E, lembrar, e tivesse reescutado essas fitas, porque eles falam de vários, vários a, a, acontecimentos que são relevantes para esse, esse ponto específico, vários acontecimentos menores, que se tu vai ler um, um artigo, ou se tu vai ler, sei lá, na Wikipedia, como tu, como tu quiser, tu não vai ver esses pormenores, assim, né? Então é bem interessante, uh, tu quando, se, se, se tu souber a história, tu jogar o Metal Gear com, esse, com, com essa intenção, né? E como tu é um inimigo do... Do, do regime soviético, né? Porque foram eles que destruíram, inclusive o vilão, ele ele faz parte do, do alto escalão do regime soviético, né? E, e então a parte interessante é que tu vai resgatando soldados e tu vai conhecendo eles a trabalharem para ti. Então tu vai resgatando vários soldados que são do Afeganistão, ou seja, tu vai ter vários soldados contigo que são do Afeganistão que tu leva pra tua base, justamente para ir contra esse regime. Então é, é, um, é uma é uma mecânica do jogo isso, isso é uma mecânica básica do jogo. Mas ela é uma mecânica narrativa interessante para se contar sobre como isso vai acontecendo, né? Como os outros países depois, em volta, também vão ajudar o Afeganistão contra as forças da União Soviética. Você quer cantar alguma coisa, Pedro?
0: Ah, eu me lembrei do, do conteúdo, não, não todo o conteúdo, mas alguma parte do conteúdo das fitas do Afeganistão hoje, que o Ocelot, que é outro personagem do jogo, que é como se fosse o um, um, um cara da inteligência do jogo, é ele ele que grava essas fitas a avó dele nas fitas e ele fala dos mujaheddin eu lembro uma coisa muito específica que ele falava assim que quando os mujaheddin que são esses insurgentes eles pegavam eles capturavam soldados da união soviética eles uh, torturavam o cara para informações e tudo mais e cortavam se não me engano os pés e as mãos do, do dos, dos soldados e deixavam eles na beira das estradas assim pros os caminhão de soldado soviético, quando passar, veio o cara sofrendo ali, e, e, e eu, ele conta no jogo, deve ter alguma base por trás disso, né, alguma bibliografia que ele tirou essas informações, mas ele fala que a única coisa que os soldados soviéticos podiam fazer era acabar com, a, com, a, com o sofrimento do cara e, né, um fogo amigo ali para <coughs> acabar o sofrimento do... Do colega militar ali. E também, tu falou da, da questão do relevo do jogo e das bases, tem algumas bases no jogo que. do, 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 do sobre que, é, que é dentro de cavernas, assim, porque tem essa as estruturas, a, a, a geografia do, 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 do Afeganistão, tem as montanhas, tem o deserto, mas tem bastante. É, 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 o relevo deles é, dele é bem acidentado, então tem algumas algumas planícies, algumas chapadas assim, de, de pedra, e tem algumas cavernas, e os soviéticos usavam essas cavernas para fazer algumas bases. E no jogo tem várias opções de, de veículo, assim para você te deslocar, tem carro, tem caminhão, tem uns bugzinhos e tudo mais. Só que a mais efetiva, aí que entra a questão também de, de por que, que foi importante a, a questão do relevo para o Afeganistão conseguir se defender, uh, a forma mais efetiva de se locomover era a cavalo porque o carro não ia conseguir te levar onde tu precisava ir no Afeganistão. E eu acho que a União Soviética não tinha cavalo para ficar para lá e para cá, para 115 mil soldados no, no território. Né? Então, os, os, os afegãos eles utilizaram de tudo que eles conheciam do próprio território para conseguir ganhar do, uma vantagem sobre os soviéticos. E é interessante também... Remeter essa questão do conhecimento geográfico do local para evitar uma invasão estrangeira remete ao Vietnã, porque no Vietnã a situação Ah, foi praticamente a mesma. O povo, a população se utilizou do conhecimento geográfico deles para poder utilizar justamente esse conhecimento geográfico, saber como utilizar a vegetação e tudo mais para para ficar em vantagem sobre os caras que estavam invadindo, que não conheciam o território e simplesmente ignoraram a geografia completa do do país. Inclusive, o Afeganistão é conhecido né, como o Vietnã da União Soviética. Foi a invasão falha que só deu prejuízo, né? não não saiu nenhum, nada de bom saiu dali, dessa, dessa invasão.
1: Não, teve, não foi frutífera em nenhum nível, né, não, não trouxe é. prestígio, não trouxe estabilidade, não trouxe aliados, só trouxe desgaste militar, político e social, basicamente, né, porque é como a gente estava falando, né, é, é, uma, é uma, um poder militar completamente desigual, né, então os caras usaram, eles usavam tudo que eles tinham, sabe? Como sempre acontece na história da humanidade, quando tu invade um local, eles usam tudo que eles podem para fazer tu, tu, eles não vão ganhar, eles sabem que não vão ganhar, mas eles, eles não perder. Né? <risos> Exatamente, eles fazem de tudo, pra não, perder. o objetivo deles é não deixar tu ganhar. Então tu vai, eles vão largando corpo empilhado para trazer doença, sabe? Eles fazem de tudo hum. que se pode fazer, né? Utilizam, como tu disse, vegetação, uh danificam as próprias plantações, eles fazem de tudo para que a União Soviética não tenha sucesso. E E o principal problema da União Soviética era que eles não tinham o apoio de ninguém, né? porque o governo não tinha influência suficiente para dar apoio para eles. Então era só a União Soviética contra o Afeganistão, era uma guerra entre dois países e não o que eles pensavam que seria, que seria uma guerra de entrada para apaziguar, para deixar o governo estável. né? Só que o problema é que o governo nunca foi estável.
0: A é princípio, dois países, né? Porque depois que, o, que os Estados Unidos não, Viu sim. que o, a União Soviética estava tomando Uma ruim, foi lá e apoiou os Mujarredim né? Inclusive lógica, né? tem isso Nas fitas do Ocelot lá do jogo Do, do Metal Gear, o Ocelot fala Que os Estados Unidos estava apoiando Militarmente e financeiramente Os Mujarredim no Afeganistão
1: Sim, era, era Seria mais desigual ainda se não acontecesse isso né? Porque a União Soviética a Primeira coisa que ela faz é bloquear o suprimento de armas e alimentos dos caras né? que vêm dos outros países. Eles vão lá e a bloquear e falam, a gente vai fazer esses caras se ferrar. Só que daí eles começam a negociar com outros lugares, a União Soviética não tem essa estabilidade de governo, então como troca de governo eles vão mudando as políticas um pouquinho, daí uma hora tem uma pequena abertura, depois fecha de novo, e os Estados Unidos vê essa brecha, cara, e vai com tudo. Que é mais ou menos o mesmo que a União Soviética faz no Vietnã, né? Se tu parar pensar. Também apoiam, sabe, é uma coisa que é natural, eles são inimigos e eles não querem brigar diretamente, então eles vão apoiar todo mundo que tá conseguindo ter algum sucesso contra o inimigo, né
0: então não, e a, e a, a União Soviética já chegou na ignorância né no Afeganistão, porque Exatamente. já chegou com 115 mil soldados, a primeira coisa que eles fizeram quando eles desceram do avião foi matar o porra do presidente Exatamente. então o Amin foi deposto e assassinado pela KGB e aí o Barbra é. Caramal, que tinha sido esse, que era um parxã que foi exilado, que era o mais moderado, foi posto é. no poder pelo, pelo governo soviético.
1: Exatamente, que era, que, daquele, que era daquela primeira divisão lá do, do PDPA, né? Que era Exatamente. o cara que era o parxã, como o Pedro disse, né do partido mais moderado, e aí era o que sobrou, né? Então eles <risos> trouxeram o cara, como o cara era mais moderado, era mais fácil de negociar com ele, botaram ele no poder e deu errado né? e E não funcionou nem um
0: pouco os problemas do exército com o governo com o Kremlin era era constante né? porque era uma desconfiança mútua né? no texto que eu li falava uma uma desconfiança mútua desde 1917 né? então desde o golpe os militares já não gostavam do, 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 do governo soviético então eles não aceitavam ser moldados segundo a doutrina comunista. E, e, o Lenin tratava
1: isso como burguesia, né? disse que era o primeiro sim. ponto. O Lenin tratava como se fossem a elite, como se o exército fosse um, um, um mecanismo burguês de manutenção de poder. Então eles tinham, eles perdendo todos os privilégios que eles tinham naquela revolução. Né? De início isso era um ressentimento. E depois eles não faziam pouco para mudar isso, na verdade. Né? O Stalin hum. mata todo o um alto escalão, inclusive
0: e o Lenin que tu falou que, que viu os caras com burgueses ele quando percebeu né quando quando ele quando ele assumiu o poder ele pegou e colocou comissários do Partido Comunista no Exército para promover justamente uhum. promover a doutrinação comunista das tropas então esses comissários do Partido eram temidos e odiados né pelos pelo, pelos militares imagina o cara veio lá e falou não agora é todo mundo comunista está então né, tiro para todo mundo e aí tu falou oh, o Stalin ele ele, ele matou um monte de oficial superior lá, que a maioria dos caras, a patente era superior a coronel. Então ele ele separou o exército da política. Então ele tirou esses comissários, mas ele não queria que o exército tivesse qualquer tipo de relação com a política da União Soviética. Então isso agravou mais ainda a relação do governo com o exército.
1: O o Stalin era meio paranoico, né, com esse negócio de ser deposto, né. Então ele faz esse, esse golpe (risos) é, <risos> meio paranoico, que, que eufemismo, né? Bonitinho. Uh, então, o Stalin era totalmente paranoico com esse lance de ser deposto, de perder o poder. Então ele começa, ele faz exatamente isso que o Pedro falou, cara. Ele vai lá, destrói toda a alta, alta o do exército e bota os parças dele, sabe? E aí, eles... O exército não se sente seguro com essa invasão completa de um de um cara extra sabe tipo assim da evasão civil completa no exército sabe os caras têm os a hierarquia deles eles são ensinados a respeitar isso de um de um modo absurdamente cego até se tu parar para pensar né é uma coisa quase uma lavagem de, de participar do exército e aí os caras vão lá e destroem tudo que tu acredita sabe e botam uns, uns caras novos assim e você nunca vai pegar bem sabe Isso sempre vai ficar uma ferida aberta ali na instituição
0: e no início da invasão, quem era o presidente, né? o secretário-geral da União Soviética, era o Khrushchev. Então, o Khrushchev permitiu que os militares tivessem uma certa voz ativa na defesa nacional. Só que, mesmo assim, os militares já ficavam de olho aberto com o, 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 com, com o Kremlin, né? Porque tem voz uhum. ativa até a página 2, né, cara? Porque Deus o livre contraria os caras, né? De novo, tudo assassinado de novo.
1: É, a voz ativa até o alto escalão e lá e cortar a cabeça do coronel de novo, né? Então é uma voz ativa, mas é, é um ganho de coisa, mas não é um ganho real, sabe? Os caras. E aí, depois que eles percebem que fizeram merda, imagina se coloquem na situação do exército, né? Os caras entram lá, todo mundo dizendo que vai ser easy, vai entrar e é. vai passar o trator no, no Afeganistão, começa é, a morrer lá, gente que nem Vai for... tá patroar é, tá. o Afeganistão, vai morrer gente que nem formiga e tu fica ah vai chegar os reforços e os reforços não vêm e aí <risos> nada muda e vocês continuam morrendo e vai indo e vai indo cara deve é. ser desesperador e, e só força imagina hum, esse, né, imagina o alto escalão do exército pensando em como eles estão tratando soldados ali né ou seja não tem uma não existe uma parceria ali né é muito mais uma relação de o governo manda a gente faz paciência sabe é o que é mais
0: uma relação de poder né
1: Exatamente, essa relação coercitiva do governo com o exército o tempo todo, né? E os caras estão na linha de frente se ferrando, né? Inclusive, vai Marechal para lá direto e os caras também se ferram. Não é só, só gente de baixo escalão que se ferra no Afeganistão, né? O negócio é, é terrível. Né? É uma é. Estrate... É como a gente falou no início, né? Não foi pensado, não foi decidido, os caras não estudaram o é. mínimo para isso. É. Eles só decidiram invadir porque eles podiam, sabe? É,
0: é, comp... é então... Foi, foi isso que aconteceu, né? O Kremlin, ele queria o governo da União Soviética, queria uma estabilização rápida, então enviou o maior número de soldados que eles podiam para o Afeganistão, né? Achando que ia ser super rápido. Só que os militares eles perceberam que tava, tava, tava errado, isso era um equívoco, né? Só que o governo acabou ignorando os problemas, hein? mesmo com o parça com, com mas pelo menos a, a parte menos pior. Eu não sei, na real, talvez seja até pior. Que com o passar dos, dos primeiros dias de invasão O governo já percebeu que o um bagulho não seria fácil Só que não fizeram Sim. nada, né?
1: Exatamente eles, eles, Cara, não, não demorou muito tempo para eles perceberem que não seria fácil E não demorou muito tempo para eles perceberem que seria completamente infrutífero Que mesmo que eles tivessem sucesso Isso não traria o prestígio que eles queriam E não, não daria certo Né? Então E aí surge o negócio do ego que a gente estava falando, né? A União Soviética Sim. muito com a mídia internacional né, com a parte de internacionais então eles chegam e, falam, e, e pensam se a gente mandar um, um grande contingente mais 100 mil soldados os caras vão perceber, ah, a União Soviética não conseguiu invadir com esse baita exército o, o, o território da Afeganistão que já está todo deteriorado ia né, é pegar mal para eles, então eles decidem não fazer nada
0: <risos> se ferra aí
1: Boa sorte.
0: E depois do, depois do Khrushchev, quem assumiu como secretário-geral da União Soviética foi o Yuri Andropov. Então Sim. ele recebeu o presidente do, do, do Paquistão, que é um, é um país vizinho do Afeganistão. E os dois acordaram em estabelecer uma, uma solução diplomática para o conflito. Mas isso aí foi só um teatrinho político, né? Porque o presidente... Do, olha só que fala da puta, mano o presidente do Paquistão ele já tinha feito um pacto com os Estados Unidos para passar água suprimento suprimento os Mujerredim pela fronteira do Paquistão maluco, duas caras para caralho
1: exatamente e o, e o Andropov, é, é importante ressaltar que ele já assumiu fraco, né, o cara já assumiu é. não no seu melhor estado de é. saúde, então
0: ele já no ronco do tadinho, mano
1: exatamente, já tava no ronco eu... do todinho, no... <risos> <risos> Tadinho. e aí do que eu que e aí ele pega e os caras já sabem que ele vai ter que ser substituído então ele já assume com essa ideia de tipo só que o cara era maluco né o cara era completamente fora da casa né ele ele continua mantendo essas essas mesmas políticas então tem esse teatrinho bonitinho não resolve é, nada é. E, ele, e eles continuam na mesma estratégia meu, bombardear civil bombardear gente que é briga soldado fazer uh, ataque contra a população desarmada isso exatamente que a aqui, não resolve. Exatamente. Isso, não, isso não só não reso... exatamente, isso só não resolve o problema, como também gera uma revolta das, da população, porque a população vê esses caras como os piores inimigos, né? Sim. Ou seja, várias vezes quando tu vê um exército invadindo um país, tipo, por exemplo, os Estados Unidos no, no, no Iraque, tu vê eles bombardeando os caras, mas tu vê um outro lado ali levando água, sabe? Fazendo essas, essas coisas, porque a população não odeia eles tanto e não ferre com eles, sabe? E eles nem fizeram isso, eles só foram lá e, e rebentaram o terror.
0: É, o Andropov, ele era. Ele, ele fazia isso tudo, mas por trás era todo aquele teatrinho, né? Então ele dizia, ele disse que ia solicitar a intervenção da ONU para que os Estados Unidos e o Paquistão parassem de abastecer os, os Mojahedin. Mas essa intervenção da ONU, que ele estava dizendo que ele solicitaria, era só para ganhar mais tempo e também melhorar a imagem da União Soviética. Ele, não, nós vamos uhum. entrar em contato com a ONU, não sei o quê, para a União Soviética pagar de boazinha, né? Sim, então em 83. A... A primeira ordem dele foi: não, mano, subjugos os insurgentes a qualquer custo, arrebenta tudo.
1: <risos> a gás acabou, né, cara? É loucura total. E, e é interessante tu pensar essa, esse, esse lance com a ONU, né? Essa parte das relações internacionais, que é bem, é bem simples, né? Os caras, a União Soviética, começa a, a ir com a ONU exatamente pelo motivo que tu falou. Mas, no fundo, eles estão pensando assim, tomara que a ONU des- pensa assim, esse, esse, governo, esse conflito tinha que acabar. E deles ter uma desculpa boa para tirar as tropas e dizer, não, foi a ONU que mandou, a gente saiu. Porque a gente está respeitando as relações entre a essa... ONU. <risos> exatamente. Que... Não, não, exatamente. Jeito, e não tem como tirar sem parecer ridículo, né? sem parecer que eles tomaram o maior surro da vida. Então, eles ficam pensando, ah, vou apelar para a ONU, vamos lá, vai Vai que eles tomam um <risos> e salvam a nossa vida, né? Isso é bem, é bem engraçado, né, a gente pensar nisso.
0: Aí o Andropov, né, que a gente já falou que ele já tava no, 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 no ronco do todinho, uh, lembraram de enterrar ele, né, porque ele tinha morrido só esqueceu de enterrar, mas aí lembraram de enterrar o cara, e aí quem assumiu como secretário-geral foi o tal do Chernenko. Então, esse é. Chernenko discursou lá no Boletiburo e falou que ia resolver os problemas do conflito de, 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 diplomaticamente e tudo mais. Falou a mesma coisa que o Andropov, só que igual não faz porra nenhuma.
1: O que todo mundo falou antes também, né? Só que o, é. o Chernenko é o, é o Andropov... Uh com cheirado de cocaína, né? Porque o cara é maluco <risos> da cabeça, né? <risos> o Andropov, esse prefeito de torpecentes que dão raiva das pessoas, porque o cara, se o outro tava fazendo errado, o, o Tchernenko, ele faz de tudo, porque ele é outro que tinha a ideia de, tipo, se eles não conseguiram, eu que vou conseguir, vamos aumentar é. as invasões, vamos forçar a barra, vamos meter o pau. O cara tinha uma, ele, tipo, o que o Andropov tinha de de, ah, eu estou tentando uma, uma diplomacia por um lado, mas pelo outro eu estou jogando bomba. O Tchernengo ele tinha a ideia oposta, né? O cara era a ideia tipo assim: eu vou ser o primeiro que vai conseguir fazer isso. Era quase uma uma doutrina da cabeça dele, sabe? Quase aqueles objetivos que Sim. tu constrói na tua cabeça, que te guiam pro resto da vida e não fazem muito sentido. Era isso aí. Desculpa eu ter é, falado. Eu sou...
0: Não, capaz não eu te convidei para isso mesmo mas <risos> apesar do, do, desses fracassos constantes né do, do Chernenko, ele aumentou e tudo mais o, o efeito do combate tudo mais o que ele aumentou tanto para não evidenciar a veracidade do discurso dele né para não parer que ele tava falando tanta tanta mentira <risos> só que tava começando a coisa ficar cada vez mais feia porque a resistência da, da, dos Modim já tava com mais de 100 mil homens e os exércitos soviéticos não tinha mais tanta gente lá, porque eles estavam morrendo à torta e à direita, né?
1: Exatamente. Sim, o dizer é que chegou lá em 79, né? É, em seja... é, 83, 84. É, em 83, 84, né? Que é exatamente o, o período que o Metal Gear começa, né? Ou exatamente. seja, eu tinha nem que ficar tá lá tocando terror nos caras. Então, é, é bem interessante jogar o jogo pra, pra ver essa, essas partes acontecendo. Você, é, é incrível tu... Tu, depois que tu lê sobre a história disso, tu saber como é a geografia do Afeganistão na tua cabeça, assim, né? Tu tem essa ideia de montanha e coisa, porque Sim. antes de jogar Metal Gear a minha ideia do Afeganistão era um deserto gigante. Uhum. E, e na verdade, só 10% do Afeganistão é completamente inabitável, né? Até as partes desérticas são habitáveis, então. Não é, não é bem assim que é o lugar, né? É um, é um lugar de, que ele é geograficamente rico e culturalmente rico, não, só, não é só o deserto, né? E não é só o mesmo povo que mora ali. Então, assim, e... desculpa, pode falar.
0: Não, não, termina, termina o então, termos assim.
1: A gente já é terminado já. <risos> então
0: tá, então vou falar, calma. É eu
1: vou complementar alguma coisa, mas já nem <risos> uh,
0: Não, é que eu ia dizer que a gente já tinha mencionado, né, que o, o povo ofegão estava tava muito ligado a resistir a essa invasão justamente por causa de, para defender as suas tradições uh, do Islã e além Da resistência já está com mais de 100 mil homens, o próprio povo afegão e muçulmanos do mundo inteiro. Eles passaram Ah. a ver essa guerra como uma guerra santa, como uma jihad, que é para defender o território de um invasor inimigo do Islã. né? Não é nem inimigo do do, do, do próprio país ou da política, não, é inimigo da tua religião. Então, eles consideraram isso uma guerra santa, né? uma guerra santa, você colocou uma guerra santa nos anos 80.
1: Sim, isso explica né, o, o contingente de 100 mil pessoas, porque o Afeganistão, nesse período, ele já estava devastado. pensa em quantas bombas e armas da União Soviética usou contra eles. Eles já não tinham mais grande condição de resistir, sabe? Estava quase chegando no, no nível Haiti da história, sabe? Na Revolução Haitiana, quando os caras já estão lutando sem ter mais como lutar, sabe? já as Mulheres e crianças e, e morte em todo lugar. Só que exatamente o, o povo muçulmano, se une cara se une numa rádio mesmo então vem gente do de todo o Oriente Médio do Egito da Arábia Saudita e os caras vão lá para defender a religião né para defender o Afeganistão nenhuma Sim. Sim, pessoa do Afeganistão está defendendo o Afeganistão é exatamente como tu falou no início os caras estão defendendo a defendendo o Islã Sim. defendendo o Profeta Maomé sabe os caras estão tipo e, e é, é interessante isso de pensar porque acho que nenhuma doutrina política consegue chegar no, no que uma doutrina religiosa consegue, sabe? A doutrina religiosa faz as pessoas irem muito mais longe. Porque Sim. elas têm certeza de que isso vai valer a pena, sabe? Então, nenhum governo consegue obter o um engajamento que que uma religião consegue. Seja para guerra, seja para qualquer coisa. Então, o poder que eles tinham ali, além de, de, de poder de conhecimento estratégico, territorial, né, e o poder da fé, e, e eles tinham esse poder de. de de ter um, um objetivo de luta muito maior do que qualquer soldado, que inclusive tava meio que rompido com a ideia do alto escalão da União Soviética, né? Ou seja, é a fórmula para que desse merda mais ainda.
0: Exato. Não, e aí agora, aí em, em março de 85, apareceu o, o Gorbachev. Ah, agora o Gorbachev falou, não, sou o contrário, vou resolver. Aí ele prometeu a, que ia retirar as tropas, só que, só que de novo... A... <risos> Ai, ai, isso me dá bonito. Porque os caras, não meu Deus do céu, a nossa imagem, né? Pelo amor Eu nunca vi um país mais inseguro que a União Soviética, né?
1: Exatamente. Então, eles não queriam retirar <risos>
0: as tropas porque isso seria uma declaração de derrota. E aí ia ferir a imagem da União Soviética para o Ocidente. Ai, mano. Os caras não se garantia, a... Não se garantiam.
1: A União Soviética é um adolescente no Instagram, né? Não, só posso postar coisas boas e bonitas. Só podemos... Só temos o que bom da é, nossa vida. Quantos, quantos ah, likes tu... os Estados Unidos teve
0: na foto? <risos> quantos likes? Olha a
1: inveja que os Estados Unidos vai ter de mim aqui no Afeganistão, sabe? É uma muito <risos> Ai, é, meu Deus do
0: céu.
1: É, eu não resisti a é. fazer essa comparação hoje é, é interessante. A gente, a gente percebeu também uma coisa, que a gente não falou aqui, mas que, que é real, que vai ser ressaltada, que é sobre... Uh, os relatórios maquiados que passavam pro Politburo, sabe o, ah, o... Ah, o o comitê central né, do partido comunista né? aquela, aquela, aquele comitê central ali, eles passavam relatórios maquiados pros caras, sim. então uh, Tchernenko e todos os outros faziam exatamente isso, né, eles passavam o Andropov também, eles passavam um relatório dizendo, não, a gente está obtendo sucesso tá tudo indo certo, vocês preferem que a gente faça isso aqui ou isso aqui e daí os caras acabam tomando as decisões, mas na real eles estavam recebendo um relatório maquiado e eles não tinham a, a dimensão do que estava acontecendo lá e de quão ruim estava e de quanto eles estavam prestes a perder total. Então o pessoal do, do Politburo não tinha como nem se preparar nesse coisa. E aí o Gorbachev acho que é o primeiro cara que vai meio que abrir a real para eles, né? E dizer, olha, tá, tá foda né, mas... tá... isso. A, a gente sai hoje a gente sai, cara. Não tem é, muito o é... que fazer. Só que não, de início, não, ele não, como você estava falando, ele não tem... Ele ele está recém assumindo, então ele não tem esse respaldo político, né? Ele tem que primeiro se consolidar, ganhar uma popularidade, se manter no poder, para depois tentar implementar o que ele quer, né? Você pode continuar.
0: Não, e o interessante é que mesmo com a evolução bélica que a União Soviética tinha, as forças especiais, os Spetsnaz, que quem, a gente falou de videogame, quem joga videogame sabe o que quer dizer Spetsnaz ainda mais, né? Por causa do Call of Duty. Mas o exército tinha constantes baixas e estava cansado, não tinha mais determinação para ficar lutando, porque não ia, aquilo lá não ia lugar nenhum, os militares já sabiam, só que os militares falavam, o governo falava, não, não vocês têm que lutar pela pátria mãe, a Rússia, não, não soviética, é. não, a gente tem que... Não, o quê. não adiantava nada. Então, em outubro de 85, o Gorbachev... Olha, olha o que, que o Gorbachev... Líder da União Soviética falou. Tá, pro tá, Carmel, tá, tá. É, interessante,
1: é interessante falar o que ele falou em março, né? Primeiro, que o Gorbachev é. em março ele fala pro Karmal que, olha, a gente te apoia, a gente quer manter o regime do o teu regime aí, mas a gente não vai ficar aqui para sempre, cara. Tu tem que começar a andar com as próprias pernas, tu tem que começar a cuidar da, da revolta com os teus próprios soldados. A gente está fazendo tudo sozinho aqui. E vocês não vão ter apoio da gente pra sempre. Mas o Karmal não levou isso muito a sério na época, né? É, Agora pode é, falar essa tava parte Tava certo também,
0: Não levou a sério, porque, meu Deus. Bom, de... <risos> de... depois que o Douglas falou essa história do Hugo se liga no que, que ele sugeriu pro Karmal. Ele falou assim, ó. Não, Carmal, é seguinte, olha só. Uh, essa revolução socialista e invasão foi um fracasso. E o Afeganistão devia adotar um regime democrático capitalista que respeitasse as doutrinas e valores do Islã. <risos> o que aconteceu? O Karmal ficou <risos> puto da cara.
1: Ai, não tem como dar né, cara. É, cara? é tão triste eles falarem isso, mas imagina, imagina o quanto deve ter doído pra esse cara puxar essas palavras e dizer: oh, cara, não tem o que fazer, meu vira, vira democrático aí e adota um, um regime que eu aceito o slam porque não vai rolar, não tem mais o que fazer,
0: cara. Eu acho que, que o Gorbachev era tipo mano, um Michael Scott, assim, porque essa parte do conflito é, é muito, me dá muita agonia. Parece que eu tô vendo um episódio de The Office, sabe? Não, nós temos o que fazer, não, sei o que. Cara, pelo amor de Deus, o cara não tinha um pingo de noção. <risos> e aí o, o, o Gorbatchev em 86 falou: Não, a gente vai optar por uma saída política. Saída política, não tem nada a ver com que nós estar tá tomando um couro. É simplesmente político. Então ele dizia que ele estava esperando uma estabilização, justamente essa política, né? Ele dizia que estava esperando que o governo do Carmel se estabilizasse para ele fazer a retirada. Só que. <risos> Isso não ia acontecer,
1: não. Há quantos anos o carmal tá tentando estabilizar, se assim, como é quiser, não tá tentando, né? Porque o carmal tá fazendo porra nenhuma, né? Então, há quantos anos isso não aconteceu, ele achou que Por que que aconteceu agora, sabe? É uma ideia muito digerico, né? Tu... tu espera, não, vai dar uma melhoradinha, né? Alguma hora tem que melhorar. É o cara caindo no poço, né? Não, alguma hora a gente chega no fundo. Fú- e o fundo fú- é, fú- é. nunca chega, né, cara? É.
0: Não, não, daqui a pouco vai. Daqui a pouco vai. E a
1: gente sai de fininho. É...
0: Então, os, os, os soviéticos perceberam que esse caramal era fraco e super dependente do, 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 do poderio soviético. Ele não ia tomar nenhuma medida de estabilização. Então, no fim de 86... O que, que aconteceu, cara? No fim de 86, quando tu pensa que a situação não podia ficar pior, tu estava errado. Porque no fim de 86, o Gorbachev ele expressou desgosto profundo com os sucessivos fracassos do Exército Vermelho. Então, que ele, tá, ele acabou dizendo então, que o exército não era a solução para os problemas da invasão, mas estava aparecendo mais o obstáculo. Ou seja, os caras estavam lá, tudo morrendo, não aguentavam mais lutar. Aí o Bateau falou assim, Tu vagabundo! E aí, cara, piorou cada vez mais a relação entre eles e o governo e o, e o exército, cara pelo amor de Deus.
1: Cara, isso é, isso é, é. muito bizarro, né? O cara culpar Ai. o exército depois de tudo isso, né? Imagina só, meus caras estão vendo cada vez menos gente, não chega gente nova nunca praticamente E cada vez vai diminuindo mais e mais e mais o exército Os caras, o outro lado crescendo cada vez mais com, com a ideia de defender o slam E os caras estão ferrados lá fazendo tudo que podem ainda, né? Os poucos que restaram E o cara vai lá e me mete dizendo Não, o problema real é que vocês não estão fazendo, vocês estão atrapalhando Vocês estão de obstáculo aí para os caras fazer né? Não, isso é um de obstáculo para os caras cortarem a cabeça do Carmal mesmo, né? Era o que o Jifat ia ficar
0: fazendo. Isso. Eu lembrei daquele meme, tá ligado? Que tem um maluco sentado e o outro tá de pé assim. E aí ele atira no maluco e fala assim, mas quem é que matou ele, mano? <risos> tipo, tá lá o exército, lá já todo fudido. Aí o creminho vai lá, a última balaça na testa. Mas só que o vagabundo militar que não faz nada?
1: <risos> os caras estão dançando, não estão fazendo nada. Resolvendo. É...
0: E aí, isso em, no final de 86, o Gorbachev falou isso aí. No, em 87, o Caramal finalmente renunciou. Renun, é aquela renúncia amistosa, amigável, né? Os caras deviam ter botado um fuzil na cabeça dele. fazer assim, mano, renuncia aí, fazendo favor. Uhum. Aí o Caramal renunciou. E o Mohamed Nadibullah assumiu o governo do Afeganistão. Aí, em março do ano seguinte, né, de 88 começou as, as começaram as nego, negociações de pacificação na região eles começaram a falar não, não agora vamos agora vamos resolver ai meu Deus e aí Sim. então o que que aconteceu a ONU que ficou encarregada depois dessas da, da, de ser, serem findadas essas negociações a ONU que tinha ficado encarregada de supervisionar a retirada das tropas e aí, em fevereiro de 89, não tinha mais nenhuma tropa soviética no Afeganistão. Tipo, o caminhão de gente que tinha lá, eles já levaram embora. Não sobrou quase ninguém no Afeganistão, né?
1: Os caras saíram na nada né? Muito rápido.
0: E essas negociações de paz do, do que teve, foi tipo a, a União Soviética, aí o Afeganistão, o Paquistão e os Estados Unidos. O que, que os Estados Unidos estavam tá fazendo?
1: Se metendo, né?
0: É só queria, as histórias dos Estados Unidos é se meter, né, mano? É,
1: desde sempre, né? tendo uma guerra na Europa. Vamos lá, vamos lá. Não, peraí, vamos, 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 vamos se
0: meter rapidão aí.
1: Vamos aí então, eles tomam a ruim?
0: Eles tomam a ruim depois? Ai, não, porque olha, eu só tava tentando levar a liberdade e a democracia.
1: É, essa, essa é a desculpa o padrão, né? Ah, não, eu só estava tentando democratizar este território né? também. Estava tentando liber, levar a liberdade, os, os conceitos norte-americanos para o mundo. seu cu, né, Bom,
0: mas com esse fato da saída do, das tropas soviéticas do Afeganistão, acabou a invasão soviética no Afeganistão. Tem mais algum comentário conclusivo, Mr. Douglas? Na verdade,
1: não, não existe um comentário conclusivo nela. Né? Acabou porque não tinha mais como continuar. né o, A gente pode é, renumerar no máximo os efeitos que foram principais para isso. né O despreparo da União Soviética com relação é. ao inimigo. né a, a, o, completo, o completo despreparo mesmo. Completo, a completa falta de estudo sobre o que eles estavam fazendo. O orgulho da União Soviética em manter aquilo ali do pior jeito possível, né? ou seja, sem entrar completamente, com, com, sem fazer uma invasão avassaladoramente militar e sem sair, né? a troca de governos constante da União Soviética que mudava um Sim. pouco esse, essa
0: ideia, mas dava Quatro uma instabilidade secretos, também. Né? Quatro secretários Exatamente. Essa
1: Quatro secretários-gerais de durante dez anos, né? se tu for pensar. Então é, é. é coisa para caramba. E, e Ou seja, essa inconstância, a falta de relação entre o exército e o povo, no regime soviético, né, o exército do povo, e o exército e o o alto escalão também. E, por fim, né, a motivação religiosa do do povo afegão, a multiculturalidade, acho que multiculturalidade é uma palavra que existe, do povo afegão, né, o conhecimento sobre o território relevo, e, é claro, a potência da fé e a ajuda externa devido à fé. Eu acho que isso resume bem os principais pontos que que fazem essa guerra ir para esse lado, sabe, ser uma um completo fiasco para a União Soviética, uma completa derrota deles. É, Por isso os, foi uma derrota.
0: É to, todos os fatores, cara, que indicavam que isso aí não ia dar certo. A União Soviética ignorou. Sabe, eles, os, os caras não tinham intuição, não tinha uma vozinha na cabeça deles falando, mano, não vai.
1: Ele cara... não, eles não tinham ninguém. Ninguém no outro escalão conhecia o, o Afeganistão já foi dar uma, uma banda lá e pensou assim: não, vamos chamar um cara que conhece pra gente ver qual é a, qual é a possibilidade disso dar certo. Não, vamos lá, vai, só joga não, uma porque, bomba.
0: É, é, que eles estavam com esses pensamentos de, de grandeza, não? A gente tem um monte de soldado e vai, vamos, vamos esmagar os caras com, com, com nossos números. Não adiantou nada, né? Cara, se o Alexandre o grande tentou invadir o Afeganistão e não conseguiu, mano, ah, você não, é melhor que quer conseguir, por acaso.
1: Melhor, né? o território russo tiver melhor, melhor que ninguém saber que o território importa muito no combate, né?
0: Já diria o amigo aqui é novo, né? Tem um terreno alto.
1: <risos> exatamente, exatamente tem um terreno alto, uma vantagem territorial, né? Ah, cara, então cara, é, é isso.
0: Estudar sobre isso me fez, cara, a União Soviética foi burra, burra, burra. E, e acabou a invasão em 89 e aí em 91 já acabou a União Soviética para a gente ter uma ideia do rombo que foi na, tanto na imagem soviética no mundo, quanto do, da separação deles com os militares tanto com o gasto que eles tiv- financeiro que eles tiveram com tudo isso e tipo, esse não foi o único problema da União Soviética nesse período também, esse foi seja, eu acho que o principal, mas a gente não pode esquecer que na, foi na década de 80 também que aconteceu o desastre de Chernobyl, que já cagalhou toda a imagem da União Soviética no mundo, né, galera?
1: Exatamente, que, que já foi um exemplo dessa falta de comunicação entre o alto escalão e quem está na linha de frente,
0: né? Ah, exatamente. a desastre de Chernobyl inteiro é isso. Uma pesquisa, é. eles tinham uma pesquisa de, de, de científica muito boa, tanto que eles foram o primeiro nação a enviar um homem ao espaço, né, o, o famoso Yuri Gagarin, mas... Sim. Eles, eles, eu acho que subiu muito a cabeça, assim, essa questão de ser o maior a maior nação do mundo e todo esse poderio militar e blá blá blá, só que não adianta, ter, ter, pode ter um milhão de, de soldado, cara, se tu não souber formar uma estratégia e saber no um, um, um buraco que tu tá te enfiando, não adianta nada, né?
1: É, não, exatamente, no território importa muito, né? Já dizia o Nerd Stark é do Game of Thrones que com 100 pessoas, tu, tu num castelo bem fortificado, tu tanca um exército de 2 mil homens tranquilamente, sabe? Ou seja, o território importa muito, o território é essencial para um combate. E tu entrar num território que tu não conhece, sem, sem um batedor, sem uma pessoa que conheça, o, o, o local é suicídio, sabe? É Sim. Contra uma pessoa que morou lá a vida toda. E, e é interessante a gente pensar nesse... Uh, tipo, é inegável, óbvio que é inegável a influência da União Soviética na, na segunda metade do, do século XX. Né? É inegável a influência e o, os avanços e todo, toda a construção tecnológica da né? União Soviética era uma potência, isso é inegável. Eles eles foram importantíssimos para a história, eles trouxeram vários avanços, mas eles tinham um problema com gasto econômico sério e, uh, e o... O, o Gorbachev até pega e faz a, a, na parte da peristróica, ele tenta dar uma amenizada nisso, mas, poxa, eles estão gastando desnecessariamente com o Afeganistão há 10 anos, sabe? Poxa, cara, não deu certo, volta e admite a derrota, faz paciência, meu, se virem aí e mantém, teu, e mantém o teu território a salvo, mas não os caras ficam gastando dinheiro por causa de orgulho. Então, os gastos econômicos é que exatamente isso, né? mesma coisa com Chernobyl também. Os gastos econômicos para manter o nome da União Soviética Limpo são Estrondosos, cara. São estrondosos. Isso Sim. prejudica demais, demais a União Soviética. Então, em 89, ali a União Soviética, acaba em 91, mas em 89, ela já estava destruída, já não tinha mais o que fazer, sabe? Não tinha
0: mais força, né? Não, é? não a... tinha mais. Parece, relaciona-se um pouco assim, porque sempre um, um, um governo que tem um território grande demais no final das contas, não consegue tomar conta do próprio território, né? Isso aconteceu, por exemplo, com o Império Romano, né? Quando não conseguiu conseguiram conta o tamanho do território que eles tinham, começaram a perder força, perder força, perder força. Deu que Sim. deu.
1: Império Romano, Império persa a gente Khan, todos esses caras que exploraram demais, não conseguiam manter o início lá da invasão, sabe? Tu tu começa do dominar num lugar, tu vai tu chega lá no outro lado do mundo, e é aquele outro... O Império Britânico também não, não conseguia Sim. mais, né? Então... É, 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 muito complicado de fazer. É, é interessante uma junção de, de de grandes territórios porque dá muito poder econômico, mas é muito difícil de administrar. Né? É uma coisa terrivelmente difícil. Então, a União Soviética sofreu desses fatores, mas eu acho que eu acho que isso é uma coisa que é muito pouco explorada. Assim, esse esse tema é dificilmente estudado em qualquer lugar, né? Até na, na academia mesmo, né? na universidade a gente pouco vê sobre isso. Na realidade, se a gente para para pensar. Né? a gente estuda a cadeira de contemporânea a gente estuda a cadeira sobre o Oriente Médio mas a gente não vê esse conflito com detalhes assim né como a gente e fez a, hoje assim e a
0: aliança do do, do, do que, o, que a União Soviética tinha com o Afeganistão não era tipo de agora assim no caso da da da, da, da invasão era mais antiga essa união que eles tinham porque é um território Próximo ali da, da, do próprio território. O é, território afegano, afegão é, é próximo da, da União Soviética. Mas eu tinha feito uma anotação aqui que era. É, inclusive vem da,
1: da época do, do Tsar, né? É, do, da Rússia, da, da, de quando a Rússia era, era uma monarquia ainda. Eles já tinham relações com o um Afeganistão sólidas, sabe? Relações de parceria. Sim. É, é bem complexo isso, cara. Bem complexo isso. E pensar que os caras fazem uma. É, é, é difícil, saber pensar Que um país tão grande Tão estruturado, tão avançado Tecnologicamente, toma uma decisão dessas E mantém essa decisão Isso me, me frustra, assim, quando eu leio Sabe?
0: E é, 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 é a questão do exército, né, cara é, é. O problema é que não era só Que o exército não confiava no governo O governo também não confiava no exército, né, cara Como é que tu vai ter Duas, duas partes do teu Governo que são extremamente importantes que é a, a liderança política e uh, o poderio militar. Essas, se esses dois setores não se, se, se derem bem, se não conseguissem se não conseguem se entender, cara, tu vai, tu vai penar, tu vai sofrer, porque foi o que aconteceu, né? Obviamente, né? Que a gente tá falando aqui aconteceu com a União Soviética, os, os o, o, o governo. Uh, o que acontecia é que não eram os militares que formulavam as estratégias de invasão. Quem formulava as estratégias de invasão foi o governo que não sabia porcaria nenhuma de estratégia militar. Eles falavam: assim, não, tu tem que vir aqui e deu. E aí os militares uhum. falavam, mas não dá. Aí o governo falava: Cala a boca, eu que sei, vai lá e faz o que eu tô mandando. Aí, quando eles não, o exército não conseguia, o governo falava: Mas e aí, seus vagabundos? Vocês não estão fazendo o que eu mandei? Agora é incompetência, né? É,
1: <risos> Antes é. era tudo, deixa tudo na memória, agora é incompetência da tua parte. Mas, é. mas isso é uma coisa que é natural, assim, né? Todos os Estados-nação, quando surgiram, né? Quando surgiram os, os grandes Estados-nação mesmo, né? França, as coisas, a primeira coisa que eles fazem é ter um exército treinado, um né? exército profissional, para ter poder coercitivo para implementar as medidas dele, né? Ou seja, a União Soviética, tipo, tá com problema na relação mais básica de um governo, né? Que é ter o poder militar, pra caso dê problema, tu resolveu o problema, sabe? É uhum. bem... bem tá? Tinha uma anotação, tu disse?
0: Eu, eu procurei aqui, cara, da aliança deles aqui, a minha zita, mas eu não, não achei nas minhas 12 páginas de anotação, eu me
1: perdi. <risos> é, eu tô, eu tô bastante satisfeito com a nossa discussão, cara. Que eu bom, acho que a gente foi bem por menores na real. Eu não sei...
0: Mas teve muita coisa que eu anotei aqui que eu não falei não, mano.
1: Eu, eu pulei várias coisas também, várias coisas que tu falou também Das coisas que eu tinha anotado, né
0: Sim Mas, não, mas tinha várias mas coisas, tu... tipo, informaçõezinhas assim Do território e tal, que eu acabei não falando
1: É, mas o O, o cerne da coisa tá, tá no podcast Bem descrito, né, cara Eu acho que é um, é um material interessante até pra estudo assim. Acho que ele ficou bem completo E é sempre um prazer, né Acho que a gente... Com
0: certeza, meu querido
1: E, e a dica, né, do, a dica do podcast é Jogue em Metal Gear Joguem com certeza vale joguem a pena.
0: Metal Gear, mas não vão achando que é um jogo fácil, se tu botar no, na dificuldade fácil, não é fácil. Não fica fácil, nem não é fácil. Foi um joguinho difícil, mano.
1: É difícil mesmo, e é longo também, né? Um jogo cansativo, assim. É,
0: bem mas bom. joguem a parte. Quando tu pensa que joguem. ele acabou, tu, não, tá na metade.
1: Exatamente. Joguem a parte do Afeganistão, pelo menos. Vale a pena. Vale a é, pena pra vale conhecer. Vale
0: pena. E outra parte é,
1: é na Angola, né?
0: É, na Angola, na fronteira da Angola com o Zaire. É, olha só... Angola-Zaire, ele... eu lembro que aparecia essa situaçãozinha é. no cantinho. Assim.
1: Sim, é, é ótimo é. para te conhecer o relevo de outro lugar que também a gente não conhece muito o relevo, né? É,
0: não, e essa é. questão do jogo é interessante porque, tipo, o jogo não é, tipo, ah, toda vez que tu entra, tu pode fazer a missão do mesmo jeito que tu sempre vai dar certo. Né? É uma coisa que tu tem que é, 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 tem que ser furtivo, quanto mais furtivo possível, quanto menos dano tu fizer aos soldados inimigos, mais uh, bem avaliada vai ser a tua missão. Só que, por exemplo, isso foi uma coisa que eu percebi sozinho, assim, tipo, infelizmente, <risos> queria ter descoberto antes, mas eu só eu costumava fazer missão de noite, porque, pô, de noite os caras não me veem. Só que, conforme toda missão eu fazia de noite, os caras começaram a usar... Uh, óculos de visão noturna Aí quando eu, eu no começo do jogo Pensava, ah, se, azar, vamos matar todo mundo Os caras começaram a usar capacete reforçado E aí quando eu usava Só uma camuflagem, eles começavam a procurar Mais as, uh, no chão onde eu tava Com a coisa que eu usava de camuflagem Tipo, o jogo, é, ele, ele vai tentando te, te cercar, assim, pra tu não conseguir Fazer as coisas mais, mano
1: Sim, exatamente, quando tu é um cara que é muito Sniper, e vai atacando os caras lá do outro lado Da... Do, do território E só furando os caras, eles botam os caras de balão Que quando tu atira neles, ele dá um barulhão e, 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 tipo, faz toda a base Entrar em Sim. E, Em é. de defesa, né seja, o jogo é muito inteligente Nessa ideia de uhum. de, tipo, de aprender contigo De, de tentar canterar a, tua, a tua, teu método de jogo, né
0: Sim. E aí, outra, né? Tu não, é, tu não só entra no Afeganistão lá e faz, tipo, eles te explicam o que que... o que eu gostei que a gente citou, né? Eles te explicam o que que tá acontecendo no país quando tu chega no, no Afeganistão, né? Eles te explicam tá acontecendo isso isso e aquilo, papapá, papapá, e os soldados soviéticos no jogo... os caras são brutos, mano. <risos> os bichos não querem nem saber, ele também, tá as ordens que eles recebiam. Mas Sim, a gente de pegando. pegar um, um tradutor, tu tem que pegar um tradutor de russo, daí tu pode interrogar os caras antes de tu Tu vai, chega por trás dos caras e pega eles Num mataleão numa aí, tu pode interrogar Os caras, sabe, onde é que tá os inimigos Onde é que tá o que tu tá procurando, não sei o que É bem legal
1: Isso é muito legal mesmo, essa ideia de usar a língua, né Porque os caras realmente ficam falando em russo ali Os é, outros e caras estão falando Exatamente, porque tu não tem um tradutor E tu vai tendo que caçar esses tradutores e, e, e levar para tua base para os caras poderem traduzir suas interrogatórias então é, eu, eu acho que é um jogo muito bem feito assim eu sei que ele teve vários problemas de desenvolvimento vários problemas principalmente no final ali, né, que o Kojima quis sair da Konami e, mas mesmo assim cara eu acho que é uma experiência super válida assim e historicamente apesar de ser um, um mundo distópico né, com uma tecnologia diferente e com um terceiro agente diferente né, que é o os Diamond Dogs eu acho que a eu acho que ele ensina muito sobre os conflitos, sabe, sobre sim, uh, sim. essa parte da União Soviética assim, por dentro dela que a gente pouco vê aqui no Brasil.
0: E uma coisa que a gente tem que ter no jogo que os soviéticos não tiver, é estratégia, mano. Porque se tu é entrar na missão <risos> a moda Miguelão lá, querendo fazer qualquer coisa, tu vai tomar lha ruim.
1: Exatamente, não, não vai parar de vir gente, né? Porque tu contra um exército, né? Tu então, é um espião, tu não é um. É, eu o tem cara que dele.
0: território, né? Não adianta só tu, tu achar que tu vai, não. Eu vou pelo cantinho. Várias vezes eu tentei pelo cantinho, escondidinho, <risos> rastejando, tô meio ruim.
1: <risos> exatamente, exatamente. É, é um jogo muito, muito bem feito na parte de stealth, assim. Eu gosto bastante, assim. Essa parte de furtividade, ela é. Eu acho ela. A mais agradável que eu joguei, né? Tipo assim, de, de fazer furtividade. Ah, sim, porque... é também, porque
0: não é uma coisa simples também nesse jogo de fazer. E tu tem, é, tem vários equipamentos pra te ajudar nisso também, né? Sim, A é, caixa. é interessante.
1: <risos> <risos> é interessante tu mudar essas estratégias, né?
0: Sim, mas... será? Pra deixar algo mais dinâmico o negócio também, né? É, sim, sim. Bom, mas eu acho que era isso, meus queridos sim. ouvintes. Uh, acho que a gente passou a mensagem que a gente queria, falou bastante de jogo, falou bastante da história. E, bom, eu planejo fazer mais podcasts com o Douglas. Né? Sigam o perfil no Twitter arroba, história interessa. Se quiserem mandar sugestões de temas, eu aceito sugestões, não vou acatar. <risos> eu, aceito, eu aceito sugestões, podem mandar lá para mim. Uh, muito é. obrigado por terem uh, ouvido este podcast que eu acho que já está perto de uma hora se passou já de uma hora estou muito orgulhoso da gente que que nós gostamos de falar mesmo
1: <risos> né eu eu agradeço pelo convite cara foi um prazer eu me diverti muito é, de tá verdade mesmo vocês devem ter percebido o rio várias vezes durante o processo <risos> até de coisas talvez eu não devesse rir mas é eu, é eu gostei muito eu acho que eu acho eu tô eu estou empolgado, sempre que quiser, eu estou disponível. Não pode deixar, Essa... chamar sim, a gente já... A gente,
0: eu e o Douglas já discutimos umas ideias aí que a gente tem para os próximos podcasts aí, algumas ideias que a gente teve que fazer sobre uns temas, não necessariamente a ver com história, mas que podem envolver história se a pessoa que estiver ali pretendendo fazer o esquema ali quiser. Então... <risos> <risos> né? O Douglas já entendeu o que eu tô dizendo, mas quem tá ouvindo não sabe o que eu tô Talvez já sabe o que eu tô falando, Fica aberto a interpretações. Mas a princípio é isso. Muito obrigado pela sua audiência, sua paciência. E até uma próxima. Falou, galera. tchau, tchau gente.